0: Eu sou Isamara Alves e, semanalmente, vamos poder discutir temas relevantes para o mundo da educação a partir da visão de professores, gestores, pais e alunos. A convidada desta semana é Maria Teresa Della Torre Aranda, a Terry é mestre em Teaching English as a Second Language, PISOL, ensino de inglês como segunda língua pela School of International Training, Vermont, Estados Unidos. Licenciada em Letras, Português e Inglês, pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Marília, antigo instituto isolado da Universidade de São Paulo, USP, que hoje é a Universidade Estadual Paulista, UNESP, tem ampla experiência no ensino de português, inglês e na coordenação pedagógica. Atualmente, a Teru é docente do Instituto Singularidades no curso de pós-graduação em Bilinguismo e Educação bilíngue e dá assessoria ao currículo em inglês da Beacon School. Suas áreas de atuação incluem a formação de professores, especialmente em Educação bilíngue, o desenvolvimento de currículo e avaliação formativa é uma das autoras do livro Educação Bilingue no Brasil e Desafios e de Práticas na Educação Bilingue, ambos publicados pela editora
1: Richman. Bem-vinda, Terry! Vamos começar a conversar? Vamos! Muito obrigada, Isa, muito obrigada pela oportunidade de conversar sobre esse tema que tanto me interessa. É um prazer!
0: Então, vamos lá. Eu gostaria de começar te perguntando sobre como construir esse currículo bilíngue integrado. Como é que as várias disciplinas podem se unir para realizar esse planejamento integrado e colocar em prática um currículo bilingüe integrado?
1: É uma pergunta muito boa, bastante ampla e complexa. É, o que... O que eu tenho uh, experimentado na minha, na, na minha prática e visto em diferentes escolas é que realmente há que haver um momento de planejamento colaborativo em que as diferentes disciplinas que ensinam nessa língua adicional e em português tenham a oportunidade de sentar para construir colaborativamente esse currículo, né? que que as concepções de língua, as concepções de avaliação, as concepções de educação dialoguem de uma maneira significativa, porque o aluno bilíngue é um só. Então ah, acho que uma resposta ampla seria não segmentar a construção de desse currículo em disciplinas separadamente, mas que haja pontos de convergência, né? seja por meio de projetos, seja por meio de um, um tema literário, seja por meio de um conceito abrangente, né? que integre diferentes uh, áreas do conhecimento mesmo. Então, é, é muito importante que, ao desenvolver esse currículo, as áreas estejam em sintonia e para isso as instituições têm que prover esse momento de planejamento colaborativo.
0: Muito bom. E o que que tu terias a nos dizer sobre a conexão entre concepção de língua e concepção de avaliação nessa integração de currículo?
1: Vamos lá, na educação bilíngue Voltando ainda um pouquinho à sua uh, pergunta anterior, nós não ensinamos apenas língua, uma língua, mas nós ensinamos numa língua ou em línguas. Né? Vamos falar também em educação plurilingüe, porque poderiam ser duas ou três línguas diferentes compondo esse currículo. E essas línguas servirão, como meio também de instrução, né? Os alunos podem aprender matemática em português e em espanhol, podem aprender em, uh, ciências em português e em inglês. Então, a língua ela não é só um meio de comunicação. A língua é um instrumento social, né? Ela é um meio de expressão. Né, nós nos expressamos, nós articulamos o que sabemos por meio de uma língua, por meio das nossas línguas. Então, a língua também é um meio de pensamento. Né? E, numa educação bilingüe, a língua está no centro dessa aprendizagem. Então, o que acontece é que a responsabilidade pela língua passa a ser de todos os professores envolvidos nesse currículo bilingüe, e não apenas do professor, da professora de língua. Né? Acho que essa é uma, é uma concepção fundamental dentro de uh, uma educação que se propõe a ser bilingüe. Uh, e, nesse sentido, a concepção de avaliação tem que estar muito alinhada com essa concepção de língua, no sentido de que, se eu... Acredito que eu vou construir repertórios que o aluno vai aprender por meio dessa língua e também sobre essa língua e essa língua, há que haver uma convergência de práticas avaliativas que sejam significativas para a formação desse indivíduo, para formação educacional, para formação linguística, para formação acadêmica. Né? Então é, para dar um exemplo, talvez de uma forma assim mais simples, hum, não, não faria muito sentido apenas uma prova onde você está buscando respostas certas, será o único instrumento de avaliação. Há, claro, um momento para avaliação somativa, um momento em que você queira uh, constatar algum conhecimento, algum conceito, mas não pode ser a única maneira de avaliar. Então, eu acredito na avaliação formativa, acredito na avaliação para a aprendizagem, como aliada da aprendizagem e na aprendizagem. Né? Então, que ela seja processual, e para ela ser processual, ela tem que ser processual em todas essas disciplinas, né? porque a abordagem, tanto para o ensino como para a avaliação, tem que ser integrada também, para que esses alunos entendam como que os processos funcionam de, de maneira a incluir esses o que ele sabe, incluir os conhecimentos e não ser algo excludente, por exemplo. Bom, vamos para o nosso terceiro ponto. Então, quando a gente
0: pensa em avaliação, né, o contraponto, quando a gente olha para o aluno, é pensar que feedback ele recebe, né? Então, eu gostaria de te ouvir um pouquinho mais, já li várias das tuas falas sobre isso, das tuas escritas sobre isso, né? Qual é o papel dos diferentes tipos de feedback na
1: aprendizagem e em contextos de Vamos lá. Feedback é uma área que me interessa há muitos anos, desde que você mencionou aí o meu mestrado e a minha dissertação de mestrado foi justamente sobre feedback dado à escrita. E de lá para cá tenho estudado muito e pesquisado as diferentes formas de feedback e ele é central, fundamental na aprendizagem porque o feedback dependendo de como ele é dado, ele pode ser extremamente construtivo positivo, mas ele também pode ter um impacto muito deletério na formação de um aluno você por isso que a maneira como você dá o feedback também tem que estar aliada a essa concepção de avaliação então se eu acredito que o feedback vai dar uma indicação para o aluno de onde ele se encontra e para onde ele vai, o que é que ele faz que o ajuda a aprender, o que é que não o ajuda a aprender. Então, nós estamos falando, quando falamos em feedback, nós estamos também falando em metacognição, é entender como eu aprendo, entender os processos cognitivos que me ajudam a aprender. Esse feedback é o feedback da autorregulação. Como é que o aluno sabe se autoavaliar, não só para dizer, ah, acertei ou errei, mas como é que ele autorregula essa aprendizagem também. É, eu tenho lido bastante o trabalho de John Hattie, que também escreve muito sobre making think invisible, é, e ele, ele fala em quatro tipos diferentes de feedback, ele fala do feedback pessoal, do tipo, ah, que legal, tá na trilha certa, bom, bom trabalho, ele fala do feedback sobre a tarefa, né? então você propõe uma determinada tarefa, o aluno tem uma consigna e aí você... É, dar o feedback a partir daquela consigna, se ele está realizando, desempenhando a tarefa ou não. O feedback no processo, então, não só num momento final, mas continuamente, e na autorregulação. Segundo as pesquisas de Harry, e são muito extensas, um, os dois tipos que melhor influenciam a aprendizagem, né, com resultados mais positivos, são o feedback ao processo e a autorregulação. Justamente porque, ao trabalhar a autorregulação, você desenvolve também uma autonomia de aprender no aluno, né, um entendimento de como é que ele, que ele aprende. E a menos eficaz seria a pessoal. E é o que a gente ainda muito vê. né? Não, não estou dizendo que você não vá dizer para os seus alunos olha, legal, o trabalho está bom, vamos seguir. Mas só isso não dá indicação pedagógica ou acadêmica para que o aluno saiba o porquê aquilo está de acordo ou não. Né? Então, acho muito importante que esse, a maneira como se dá esse feedback seja também um ponto de reflexão para as equipes o que uh, qual é qual é uma questão que me parece muito importante nesse sentido dar feedback adequado exige formação exige muito tempo também demanda muito tempo né Isa nesses dias de ensino remoto é uma das grandes uh, ou um dos grandes desafios dos professores né você dar esse feedback para os teus alunos online existem claro instrumentos recursos tecnológicos que te permitem gravar esse feedback fazer por escrito dependendo de como os documentos são compartilhados mas eu acredito que há há de haver um consenso entre as equipes de como esse feedback é oferecido um exemplo a criação de rubricas para que servem essas rubricas? Elas são norteadoras da aprendizagem também para o aluno. Então, ele pode, seguindo rubricas, se autoavaliar ou fazer uma avaliação entre pares e depois vem a avaliação do professor. Uma estratégia que também tem revelado bons resultados é construir com os alunos essas rubricas. Então, a partir das propostas, desenhar com eles o que é que se espera, que tipo de, de evidência do trabalho vai mostrar que o aluno realmente está avançando, aprendendo, entendendo, e como construí-las, porque aí quando você é parte do processo decisório, você se envolve mais, você se responsabiliza, né? então a ideia é de corresponsabilizar também os alunos nessa, nessa criação.
0: Carrie, eu achei super interessante essas categorias né, de feedback, o pessoal sobre a tarefa, no processo e na autorregulação. Sem olhar, assim, sem ler a teoria, fica, fiquei um pouco na dúvida assim entre o pessoal e o da autorregulação, que aí a gente tem um como o ponto alto da autorregulação e o do processo, e o pessoal como o menos, né? Uh, significativo. Poderia falar um pouquinho mais, assim, de, talvez dando alguns exemplos desse feedback na autorregulação, em contraposição a esse que tu comentas que é o mais utilizado e que é o menos efetivo, né, de acordo com o autor.
1: Ótima pergunta, obrigada, Isa. Vou, vou tentar esclarecer por meio de alguns exemplos. Quando você fala quando esse autor, né, o John Harry, fala do pessoal, ele está se referindo a comentários do tipo motivacionais, ou não, se eles forem negativos. né? Então, comentários do tipo, ah, great job, ah, que bom, você cumpriu o prazo. Claro, é importante ele saber que cumpriu o prazo, mas aquilo que ele fez, qual é a qualidade do trabalho feito? Quando você diz... Ah, você sempre entrega o trabalho atrasado. É um comentário pessoal. Se você diz, olha, eu tenho notado né, que você tem entregado o trabalho com alguns atrasos e eu gostaria de saber o que está acontecendo e como a gente pode modificar isso. Aí você está tentando entender o que está acontecendo e você também está ajudando o aluno a pensar. Quer dizer, ele atrasa porque ele não consegue, tem dificuldade com a tarefa e aí tem que haver uma intervenção do professor? Ou é porque ele não se importa com o trabalho, deixa para a última hora, acaba atrasando? Quais são as causas? Né? Então, é, tentando agora conectar com a autorregulação, a autorregulação seria algo do tipo, você dá duas propostas para os alunos, uma que é mais mão na massa, ele tem que criar algo e outra que tem a ver com uma leitura mais extensa ou mais acadêmica, o aluno vai comparar em qual das duas ele conseguiu aprender Melhor ou mais claramente, porque aí ele vai entender os processos que o ajudam a aprender. Então, a autorregulação está diretamente imbricada na aprendizagem. O pessoal estaria mais conectado à atitude, e não estou dizendo com isso que não seja importante, é importante investigar. Alguns autores, por exemplo, alguns pesquisadores, são completamente contra atribuir uma nota a atitude, porque você está avaliando o indivíduo, mas não o trabalho que ele produz, e você está, nesse sentido, mascarando, entre aspas, a real aprendizagem. Também não, não quero dizer com isso, e eles também não querem dizer, que não seja importante olhar para a atitude, que o aluno tem em relação ao conhecimento, em relação à aprendizagem. Isso tem que ser trabalhado, sem dúvida nenhuma. É importantíssimo. Né? Nós temos visto a importância do socioemocional né, na educação estes dias, mas isso não deveria ser, não, não deveria ser transformado em uma nota. Né? Existem, existem indicadores para cada um deles existem indicadores para a aprendizagem. Então, que a gente tenha clareza de quais indicadores estão realmente nos dizendo o que, sobre o que o aluno é capaz de fazer naquelas línguas, naquelas disciplinas. Quando a gente olha para essa
0: integração entre áreas, que é o, o que a gente precisa num currículo bilingüe integrado, como tu vês a questão do erro na avaliação?
1: Hum, olha, isso dá vários livros, né, Isa? É, tem um, um, um autor, um pesquisador espanhol que escreve muito sobre, sobre o erro, é Saturnino de la Torre, não somos parentes, embora tenhamos o mesmo sobrenome, é professor da Universidade de Barcelona, e ele, ele faz duas distinções, faz uma distinção que me parece é, muito... É, apropriada, que é, se você adota uma pedagogia do êxito, você só olha para aquilo que está sempre correto e você olha para a aprendizagem como se ela fosse linear. Né? Então, só pode acertar. Quando você olha para, para a pedagogia do erro, segundo o Saturnino, você está olhando para por que, que esse erro acontece, o que, que ele significa, como que ele pode ser modificado, então eu trago, é, é uma teoria extremamente profunda, estou aqui só tocando no assunto para quem tiver interesse em ler mais a respeito, porque realmente é muito bom. Ele coloca na pedagogia do erro, então, a não linearidade do aprender, que é como a gente sabe, ele é cheio de caminhos de vai e volta, né? Ida e volta. <risos> um, e justamente examinando esses processos, eu errei porque eu não sei, eu errei porque eu não prestei atenção. Eu prefiro usar o termo hipótese. Eu acho que em educação bilíngue, quando nós estamos aprendendo em uma outra língua, nós vamos também testando hipóteses e na nossa também, né? Então você, você pode cometer o que seria, entre aspas, um erro em relação a um determinado padrão, mas você pode, pode ser um erro extremamente bom, porque te indica que você está experimentando diferentes formas de se expressar. Então, não, uh, por isso que o feedback é tão importante. A correção, só dizer se está certo ou errado tem um ponto final e como o processo de aprender uma outra língua e numa outra língua é é, é, é contínuo nós temos que olhar para essas hipóteses de onde será que o aluno está vindo né para onde que ele vai e aí eu prefiro falar em repertório linguístico né acho que volta na naquela concepção de língua que não é apenas olhar para um sistema de sons, um sistema morfológico, mas algo muito maior do que isso, né? porque é um instrumento de interação social muito complexo, com diferentes níveis. Né? Então eu posso pensar em, em diferentes registros da fala, eu posso pensar no que é apropriado num contexto e no outro não, e nas diferentes linguagens, das diferentes disciplinas. A linguagem de um relatório científico é muito diferente de uma linguagem de uma narrativa criativa, ou de um poema. Né? Então veja, é extremamente complexo, né? porque se eu estiver olhando para literatura, se eu estiver discutindo literatura, eu tenho um tipo de linguagem, mas se eu estiver discutindo conceitos matemáticos, é outro tipo de linguagem e esse é um grande desafio na formação do docente bilíngue, né? porque você tem que conhecer também a linguagem da sua área, né? como é que eu escrevo na minha área e é, é por isso que eu, referi, eu me referi lá no início a, a, ao fato de que o, o docente de educação bilíngue, todos os que compõem a equipe bilíngue, são responsáveis também pela língua, não é só do professor de português ou da língua adicional. Um dos desafios que as escolas
0: têm, escolas bilíngues têm enfrentado, as bilíngues e as internacionais, é a, a, como lidar com essa integração dos alunos novos, quando a gente pensa nessa habilidade do aluno de lidar com diferentes línguas, né? Então, aquele aluno que não, não era da escola, como, como lidar com essa questão da avaliação?
1: Que feedback ele deve receber ao longo do processo? Ótima pergunta, Isa. É comum, sim. Um, nós podemos ter alunos que vieram até de outra cidade, né? se mudaram de outra cidade. Né? Há muita mobilidade hoje em dia. Alunos que vieram de uma escola onde a língua adicional talvez fosse só ensinada duas vezes na semana, por duas horas, e aí de repente ele está dentro de um contexto de educação bilíngue. As experiências que eu tenho pesquisado que têm sucesso são as escolas que criam algum tipo de apoio a essa língua adicional, que poderia inclusive ser português de alunos que vêm do exterior. Às vezes até brasileiros, que foram criados no exterior até um determinado momento, que falam em casa português, mas que não tiveram um, um ensino formal em português. Né? Então, as escolas uh, tem, que lidam bem com isso são escolas que têm um, um departamento, um centro, digamos assim, de aprendizagem mais individualizada, que dê suporte a esses alunos para que eles possam acompanhar o que acontece na sala de aula regular. Então, nesse sentido, eles podem ser uh, tirados da sala de aula em alguns momentos ou fazer essas aulas num apoio extra-classe. Muitas vezes esse apoio é dado durante a própria aula por essa outra professora do apoio, né? para que veja onde estão as, vamos dizer, as dificuldades ou os desafios para que esse aluno possa ampliar repertório e poder participar efetivamente desse projeto conjunto com os seus colegas, então acho que é extremamente importante as instituições não perderem isso de vista, porque você vai receber alunos, você não vai impedir a entrada de um aluno em determinadas séries, X, Y, mas se você o aceita, ele é responsabilidade sua, tá? Todos os alunos são nossa responsabilidade. Como é que nós o acolhemos e lhe damos o suporte para que ele possa acompanhar essas aulas? Algo que tá por
0: trás, assim, de de toda a tua fala é a questão da colaboração uh, docente, né? Então, gostaria de falar um pouquinho contigo sobre como é que pode se dar essa, essa colaboração, nessa equipe, né? como é que a gente pode considerar esse colegiado, transformar esse colegiado numa equipe transdisciplinar, multidisciplinar, pensando nas práticas avaliativas, né? nesse contexto de avaliação.
1: Uma ideia que me, que me vem uh, à mente para tentar responder a sua pergunta, Isa, tem a ver com uma, um framework, né? um modo de, de pensar o um currículo, que seria o backward design, né? me referindo aos autores Jay Mataghi e Grant Wiggins. Por que eu digo isso? Porque na educação bilingüe você integra diferentes disciplinas, como eu já disse antes. né. E no backward design você olha, primeiro, para os objetivos da sua aprendizagem. Então, você tem uma unidade, toda a equipe senta-se junta para olhar, bom, o que, que os alunos vão aprender sobre... Vamos supor que ah, um conceito unificante, né, o integrador, fosse, por exemplo, a imigração. Então, temos aí vários aspectos, né, os movimentos migratórios... Atualmente, os movimentos históricos de imigração. A partir do momento em que você delimita né, o que, que os alunos, dependendo, claro, da faixa etária, da série em que eles estiverem, em que você delimita o que comporá essa unidade sobre imigração, então aí entrarão professores de história ou de estudos sociais, ou professores de, de língua, claro, professor de matemática que vai olhar também a esses números e porcentagem né eu eu sou de São Paulo e penso em todos os uh, os povos que compõem né a nossa cidade quando a gente visita o museu da imigração a gente se surpreende com a quantidade de, de uh, pessoas vindas de tantos países diferentes, né, de tantos lugares diferentes e como isso é rico na composição urbana né, da nossa cidade. Então, vejam, veja, eu, eu acredito nesse backward design porque você estabelece por que nós estamos propondo é, esse projeto, o que vai se aprender em cada uma das áreas. Na sequência, você tem que definir as evidências que você vai recolher, como é que você vai saber que o aluno aprendeu, que a aluna aprendeu. Então, a avalia os, os critérios de sucesso, digamos, os critérios de avaliação, já tem que ser definidos antes mesmo de estabelecer quais as atividades, ou em conjunto. Não dá para fazer o contrário, eu decido tudo que eu vou ensinar ou aprender e depois eu penso na avaliação. Não, ela tem que vir antes. E os alunos são parte desse jogo, então eles têm que saber antes também o que é esperado deles. Então, a partir do momento em que eles sabem o que é esperado deles, eles também podem se, se envolver de uma maneira mais corresponsável. E eu acredito que uma unidade desse tipo, né? pensando nos termos de backward design, que integre as diferentes áreas, elas me parecem um pouco também como um estudo do meio, né? quando você leva, por exemplo, os alunos a um museu, ou então a conhecer uma determinada área, uh, vamos supor que você leve os alunos para a costa, eles vão investigar os biomas, eles vão ver como é que é a arquitetura das cidades próximas, eles vão investigar a pesca, né? se está na costa, qual é a importância da pesca naquele, naquela região. É, são vários os professores que acompanham um grupo a um estudo do meio, não é? Então, isso é integrado. Eu acho que a gente podia trazer o espírito do estudo do meio para dentro da nossa escola, para que isso acontecesse sempre e não cada um isolado na sua sala. É evidente que há especificidades de cada disciplina e elas têm que ser estudadas e aprofundadas, mas que a avaliação faça parte desse uh, componente holístico né, maior que mostre os diferentes ângulos, que, que todos olhem para o aluno, para a aluna, dessa maneira, assim, holística.
0: Muito bom, muito legal, muito obrigada por todas essas ideias e inspirações, referências, acho que está sendo muito produtivo. Terry, a gente está se encaminhando, em função do tempo, né, para o final. Então, eu gostaria de te perguntar qual como tu definirias educação, como tu defines como... Né? Esse é o teu objeto de trabalho, objeto de causa, né educação. Como
1: é uma definição para ti? Olha, é difícil definir, né? mas eu posso falar sobre o que eu entendo <risos> sobre educação. Olha, a palavra educação tem ação né? dentro dela, e eu acho que a educação é um processo transformador, tem que ser transformador, que leve para uma ação, ação pessoal e ação coletiva, né? que eu tenha, é, nesse processo, que a educação seja inspiradora também e que ela possa tirar aquilo que está dentro de cada aluno da melhor forma, que eles descubram o que os move, o que, que eles querem aprender, que a educação seja uma forma de conscientizá-los de quem eles são né? nesse mundo, na comunidade deles, o que, que eles querem fazer com a própria vida, mas que também impacta a vida toda, toda do outro e dos outros né? em, em volta deles. Né? Então, eu, eu acredito numa, numa educação que seja, que seja realmente transformadora, mas que, que, que traga oportunidades para conduzi-los para diferentes caminhos e que aí eles possam fazer as suas escolhas, né? Acho que acho que é um pouco isso. Que joia! E, para encerrar,
0: tu terias algum livro, filme, para nos indicar o que, que tu tens
1: lido ou assistido? Olha, é difícil um só, né? A gente estava falando aqui em educação bilingue, Uh, falei em literatura, uma autora de quem eu gosto muito e gosto muito da poesia dela é Maya Angelou, né? uma, uma ativista uh, norte-americana, professora universitária, escritora, uma mulher incrível, e recentemente, numa das escolas que eu atendo, os alunos fizeram um trabalho muito bonito sobre a poesia dela, então tem esse lado aí que vai também para o lado pedagógico. Eu, eu acabei de ler recentemente o, o livro O Dia em que a Poesia Derrotou um Ditador, do autor chileno Antônio Scármeta, é, que é um livro que eu recomendo, e filme, Olha, eu assisti um documentário, final de semana passada, no, no Netflix, que achei por acaso e gostei muito porque eu amo o autor, acabei indo reler alguns, uma parte de um dos livros que eu mais gosto dele, é o documentário Gabo, sobre Gabriel Garcia Marques, tem depoimentos dele, depoimentos dos amigos dele, de família, de outros críticos, e eu fiquei Fiquei tão feliz de, de ver Esse documentário que acabei Relendo partes do Amor nos Tempos Do Cólera, que é o meu livro Preferido dele Ficam aí essas dicas Nossa, muito
0: bom, anotei aqui Tomei nota de todas, para eu ir atrás <risos> Harry, foi ótima a nossa conversa, quero te Agradecer imensamente Foi uma meia horinha Um pouquinho mais, muito produtiva com certeza, a gente vai conseguir aproveitar muito, né? Vai circular bastante entre as escolas. Então, esse é ser mais um pouquinho da Terry que a gente tem aí nas redes. Eu quero te agradecer mesmo pela generosidade dessa conversa, dessa colaboração, esse compartilhamento de experiência.
1: Eu é que agradeço, Isa, pela oportunidade de falar um pouco sobre a minha experiência de algo que para mim é tão importante, valioso, eu, eu adoro o que eu faço e eu andei muito por esse mundo por conta da minha profissão, do meu trabalho como professora, então eu só tenho a te agradecer, é um prazer compartilhar sempre que eu puder. Obrigada. O Edu Voices é uma produção
0: do Instituto para Inovação e Educação da Unicinos. Este e outros episódios você encontra no Spotify, Apple Podcasts ou no seu agregador preferido. A produção sonora é de Gabriel Tassinari. Eu sou Isamara Alves. E nos vemos em breve.